0: Hallo, schön, dass Du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, Dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehung. Hier erhältst Du alle wertvollen Tipps und Tools, die Du benötigst, um eine gesunde und glückliche Partnerschaft zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, Dein Coach hier in diesem Podcast und es ist so schön, dass Du wieder eingeschaltet hast, um Dir diese Podcast-Folge anzuhören und noch ganz kurz vorweg möchte ich einmal ein ganz kurzes Update bezüglich meines Buches mit dir teilen. Und zwar haben wir gestern das Coverbild ermittelt und ähm, ja, wir arbeiten jetzt noch am Innenlayout. Und arbeiten noch so ein, zwei, drei Details aus und letztendlich, wenn alles noch so weiterhin reibungslos abläuft, dann wird mein Buch Ende März, Anfang April erscheinen und ich bin so unfassbar aufgeregt, wie du dir sicherlich denken kannst. Es sind nur noch wenige Tage und dann teile ich mit dir all meine intimen Momente, die ich in meiner Kindheit erlebt habe, in meinen toxischen Beziehungen und vor allem, wie ich den Weg dort herausgeschafft habe. Und in meinem Buch teile ich mit euch wertvolle Tools, die ihr für euch anwenden könnt, damit ihr ebenfalls den Sprung aus euren toxischen Beziehungen schafft. Ja, ich bin so aufgeregt und ich werde mit dir auf jeden Fall alle neuen Updates auch teilen. So, jetzt aber zurück zum Podcast und heute möchte ich mit dir auch ein spannendes Thema teilen, denn es geht darum, dass du einem Menschen, den du gerade neu datest vielleicht, dass du diesem auch genau zuhörst. Denn gerade zu Beginn einer Beziehung oder eines Dating-Prozesses erzählt dir ein narzisstisch geprägter Mensch oftmals die Wahrheit. Er präsentiert schon von Anfang an all seine, ich sag mal, dunkelsten Seiten, die er in sich trägt. Doch wir wollen oftmals nicht drauf hören. Und genau auf dieses Thema möchte ich heute intensiver eingehen. Und ich wünsche dir in dieser Folge, viele wertvolle Erkenntnisse und noch mal mehr den Mut, auch gleich weiterzugehen, solltest du genauso so einen Menschen daten. Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten toxischen Partner erinnern, den ich hatte. Den habe ich damals bei mir im Arbeitsumfeld kennengelernt. Und ja, es war irgendwie gleich Liebe auf den ersten Blick zwischen uns beiden. Und ähm, er hat mir damals gesagt, Martina, ich bin nie jemand, der sich richtig heftig am Anfang verliebt, doch das ebbt schon nach kürzester Zeit auch wieder ab. Und ich habe das ganz gekonnt überhört. Ich habe gedacht, ach, mit all meiner Liebe kann ich diesen Mann schon für mich gewinnen und ich werde ihn jetzt mal zeigen, wie die wahre, wie die echte Liebe wirklich funktioniert und habe mich auf diese Beziehung eingelassen. Das heißt, ich habe schon seine Wahrheit, die er in dem Moment auch ausgesprochen hat, überhört. Und so bin ich mit diesem Mann in Beziehungen gekommen. Und letztendlich ist genau das eingetreten, wovor er mich gleich zu Beginn unserer Beziehung oder zu, zu Beginn unseres Dating-Prozesses gewarnt hat. Wir hatten ungefähr sechs, ja, maximal acht Wochen wirklich eine wunderschöne Zeit. Die love bombing phase ihr kennt sie alle. Es war wunderschön, ich kann es nicht anders sagen. Wir haben auf Wolke 7 geschwebt und wir waren eins. Doch nach diesen... Paar Wochen ging es dann rapide bergab das heißt ich habe genau das erlebt was so typisch ist für toxische Beziehung die Abwertungsphase ging los all die Manipulationsspielchen hat er dann mit mir durchgezogen und letztendlich war es eine hochtoxische Beziehung dann und das habe ich damals aber für mich nicht reflektiert dass er schon gleich zu Beginn mir wichtige Botschaften mitgeteilt hat was er mir auch gleich zu Beginn erzählt hat, ist, dass er ein richtig großes Arschloch sein kann. Das hat er mir auch von Anfang an erzählt und ich habe so gedacht, ach, das werde ich alles schon hinkriegen und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass er so ein großes Arschloch ist. Er ist doch so toll und so aufmerksam zu mir, wahrscheinlich übertreibt er einfach nur. Das waren meine Gedanken damals. Natürlich hat er mein inneres Kind damals total angetriggert. Das innere Kind, das immer nur retten will, das sich unter ihren Wert verkauft, nur um den Mann zu gefallen. Vom inneren Kind war ich ganz weit entfernt, ich hatte überhaupt keine Ahnung davon und für mich war einfach nur klar, diesen Mann werde ich jetzt schon zeigen, wie das wirklich funktioniert und er wird bei mir gar nicht das Arschloch sein, weil er gar keinen Grund dazu hat. Also auch gleich hier hat er mir zu Beginn schon gesagt, wie sich unsere Beziehung entwickeln wird, weil er genau zu dem Menschen geworden ist, den er mir am Anfang vermittelt hat. Er ist dieses große, ich sage es jetzt einfach so, wie es ist, Arschloch geworden. Er hat mich heftig missbraucht und manipuliert und letztendlich haben wir eine hochtoxische Beziehung geführt. Er ist genau zu dem Menschen geworden, den er mir am Anfang verkörpert hat zu sein. Also ja. Aber ich wollte es einfach nicht hören und bin immer wieder weitergegangen. Und als er sich dann in diesen Menschen auch ent entwickelt hat, als er sich entpuppt hat, als genau diesen Menschen, den er zu Beginn erwähnt hat, habe ich trotzdem immer noch gedacht, dass meine Liebe ihn retten kann. Und bin über all diese Dinge, die dann passiert sind, drüber hinweggegangen. Ich teile das auch mit euch in meinem Buch, denn dieses ging noch viel weiter. Das ging so weit, dass es in eine heftige Drogensucht überging. Also ja, ich teile mit euch all diese intimen Momente, wie ich auch in diese ganze Geschichte involviert war und ähm, was das mit mir auch letztendlich gemacht hat. Irgendwann im weiteren Verlauf, ich, wie gesagt, ich teile das alles mit euch, ähm, bin ich dann hier raus aus dieser Beziehung und... Ich habe aber für mich gar nichts reflektiert und bin gleich in die nächste Beziehung rein und habe natürlich nochmal eine Schippe obendrauf bekommen. So, und das heißt, den Partner, den ich dann angezogen habe, war noch heftiger als der, den ich zuvor hatte. Und auch er hat mir zu Beginn gesagt, Martina, ich weiß gar nicht, ob ich so wirklich beziehungsfähig bin. Ich weiß gar nicht, ob ich dir gerecht werden kann. Du bist so ein liebes Mädchen, hat er damals gesagt und ich weiß nicht, ob ich dir gerecht werden kann. Vielleicht solltest du doch lieber jetzt schon rausgehen aus der Beziehung. Und natürlich war auch in diesem Moment wieder mein inneres Kind angetriggert, das unbedingt retten wollte. Ich wollte unbedingt diesen Mann von mir überzeugen und ich wollte ihn davon überzeugen, dass ich diese einzig wahre Liebe bin, die ihn nun aus seinem Muster, aus seinem Konstrukt auch befreien kann. Letztendlich hat sich auch hier schon nach kürzester Zeit gezeigt, er könnte wirklich recht haben mit seiner Aussage, dass er nicht wirklich beziehungsfähig ist. Zumindest nicht mit mir, vielleicht mit einer anderen Frau, aber nicht mit mir. Und ähm, ja, somit hat sich diese Beziehung als hochtoxische Beziehung entwickelt und ähm, ja, es hat sich genau das bestätigt, was er schon gleich zu Beginn verlauten lassen hat. Oder er hat mir auch gesagt, dass er nicht wirklich treu sein konnte in seinen vorherigen Beziehungen. Das war ihm bisher noch nicht möglich, aber er möchte auf jeden Fall auch daran arbeiten. Und er glaubt schon, weil ich jetzt in sein Leben gekommen bin, dass er das für sich auch hinbekommt. Naja, ihr könnt euch vorstellen, wie sich das entwickelt hat. Und natürlich bin ich betrogen worden. Also ich habe zu Beginn unserer Beziehung so viele wertvolle Botschaften schon erhalten über diesen Menschen, aber ich habe sie einfach überhört. Ja, ich wollte nicht alleine sein zu dem Zeitpunkt, bin in dieser Beziehung geblieben und ähm, ja, letztendlich war es die Beziehung, die mich in den absoluten Abgrund gerissen hat. Oder es gab auch noch eine schöne Aussage, dass er mir gesagt hat, ja, meine Freunde würden alle behaupten, dass ich so ein Macho bin. Vielleicht bin ich ein Macho. Und... Ja, und ich habe so gedacht, hm, Macho, okay, er ist einfach nur super selbstbewusst, er weiß genau, was er will, er kann sich gut artikulieren und, ach, wir schauen erstmal Also ich bin auch da wieder drüber hinweggegangen und letztendlich hat er sich als der Obermacho entpuppt. Also, ja, seine Freunde hatten in dem Moment schon recht. Also ich habe auch hier wieder wichtige und wertvolle Botschaften bekommen, über die ich hinweggegangen bin. Das würde ich heute nicht mehr machen. Also wenn mir heute ein Mann sagt, tja Martina, ich weiß gar nicht, ob ich so wirklich beziehungsfähig bin, gehe ich raus da. Also ich probiere mich da auch gar nicht aus oder komme noch auf den Gedanken, hm, ich gucke jetzt noch weiter, ich date noch weiter und ich gehe noch tiefer rein in die ganze Geschichte. Das mache ich nicht mehr. Wenn ich solche wertvollen Botschaften gleich zu Beginn bekomme, dann bin ich einfach raus. Und ich habe ja eine sichere Beziehung geführt, also eine gesunde Beziehung. Und da waren solche Themen auch gar nicht dran. Also da wurde gar nicht drüber gesprochen, bin ich beziehungsfähig, bin ich nicht beziehungsfähig, bin ich ein Macho. Sowas gab es alles gar nicht, sondern das war so ein ganz ruhiger Prozess. Auch wenn wir deutlich jünger waren, dennoch gab es solche ganzen Themen in unserer Beziehung niemals. Und das kann ich wirklich so bestätigen, das gab es einfach nicht. Nach Jahren habe ich es dann rausgeschafft aus dieser hochtoxischen Beziehung. Und ähm, zu dem Zeitpunkt fing ich schon allmählich an, das Ganze zu reflektieren. Ich war zu dem Zeitpunkt auch in einer Therapie und habe schon mal so ein bisschen den Einblick auch bekommen in die ganze Geschichte. Aber ich habe mich einfach noch nicht intensiv genug mit mir selbst auseinandergesetzt. Eher so mit der gegenüberliegenden Seite, sprich mit meinen Partnern. Da habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht, aber eben nicht über mich selbst und meine eigenen Muster. Aber auch hier habe ich nicht wirklich für mich dazu gelernt, denn ich bin danach wieder in eine Beziehung gegangen, die ging nur sehr kurz, aber da hat mir der Mann von Anfang an gesagt, Martina, ich brauche dich. Und jetzt könnte man im ersten Moment denken, oh mein Gott, wie schön. Mich hat er natürlich total abgeholt in dem Moment, also mein inneres Kind auf jeden Fall, ich brauche dich. Das waren für mich Worte die ich so zuvor noch nicht gehört habe. Und endlich hatte ich das Gefühl, ja, ich gehöre dazu. Ja, endlich bin ich angekommen. Endlich sieht mich ein Mann. Er braucht mich. Oh mein Gott, ist das schön. Heute kann ich sagen, der absolute Wahnsinn. Wenn ein anderer Mensch zu dir sagt, dass er dich braucht, bitte schau da einmal genauer hin. Also, wenn ich heute von jemandem hören würde, Martina, ich brauche dich so sehr. Tja, ich kann euch genau sagen, wo das hinführen würde. Ich würde einmal kurz mit diesem Mann noch sprechen, aber ich würde diese Beziehung verlassen. Ja, weil was impliziert denn, was implizieren diese Worte, ich brauche dich? Das bedeutet ja, ich kann nicht ohne dich leben. Ich habe selbst damals so gedacht, ich kann nicht ohne meinen Partner leben. Ich brauche ihn so sehr. Und was passiert, wenn wir einen anderen Menschen so sehr brauchen, wir fangen an zu klammern, wir fangen an, unser eigenes Leben zu vernachlässigen, unsere eigenen Werte zu vernachlässigen. Also wir sind ja nicht mehr wir selbst, wenn wir uns davon abhängig machen, ob ein anderer Mensch in unser Leben ist. Und als dieser Mann zu mir sagte, ich brauche dich, wusste ich für mich noch gar nicht, was das bedeuten könnte. Im ersten Moment war ich total glücklich. Doch dieser Mann hat mich schon nach kürzester Zeit verlassen, also schon nach ein paar Tagen und jetzt könnte man sagen, wie, nach ein paar Tagen warst du schon so abhängig? Ja, war ich, weil diese love bombing phase so intensiv war, dass ich so sehr abhängig von diesem Mann war und diese Worte, ich brauche dich so sehr, Martina, die haben sich später entpuppt als dass ich die Tankstelle für ihn bin. Also er hat sich bei mir nur noch gemeldet, wenn er Sex wollte, wenn er Anerkennung wollte oder wenn er seinen Kummer bei mir abladen wollte. Ich war einfach nur noch seine Tankstelle. Und ich kann das nur so betiteln, weil es letztendlich so war. Also letztendlich ist meine Energie nur zu ihm hingeflossen, aber im Gegenzug ist nichts mehr zurückgekommen und somit bin ich komplett ausgebrannt. Wir haben fast ein Jahr lang eine On-Off-Dynamik gehabt und Letztendlich war dieses Ich-brauche-dich-so-sehr-Martina ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass ich letztendlich die Tankstelle für ihn war, damit er sein, seinen geringen Selbstwert mit mir wieder aufpushen konnte. Denn natürlich habe ich das gemacht. Ich habe ihn in jedem Moment bestätigt, wie toll er ist, wie, wie aufregend ich ihn auch finde und ich war letztendlich einfach nur seine Tankstelle. Deshalb ist die innere Kindarbeit auch so immens wichtig. Denn ich sag mal, in solchen Momenten wird dein inneres Kind als Verlustängstlerin massiv angetriggert und massiv auch abgeholt. Das heißt, bei dir schaltet sofort dieser Rettungssanitäter ein und dieser Rettungsmodus, oh ja, ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie sehr ich ihn liebe und mit meiner Liebe kann ich ihn retten. Und bitte hinterfrag das auch ganz ehrlich. Also es geht hier nicht um Anklage oder so, so etwas, sondern es geht einfach nur darum, immer wieder Bewusstsein zu schaffen für seine eigenen Muster. Denn wenn du deine Muster erstmal für dich erkannt hast, kannst du im weiteren Verlauf diese eben auch mehr und mehr loslassen. Und dann bist du für solche Worte wie ich brauche dich auch nicht mehr empfangsbereit. Das heißt, diese Worte triggern dich einfach nicht mehr an. Wenn mir heute das ein Mann oder ein Mensch sagen würde, Martina, ich brauche dich so sehr, macht das mit mir nichts mehr. Also ich schaue einfach nur für mich, habe ich Lust auf solche, solch eine Verbindung, aber ich höre solche Worte auch nicht mehr, muss ich ehrlich gestehen. Also seit Jahren habe ich nicht mehr gehört, Martina, ich brauche dich. Nein. Selbst auch nach meinen ganzen toxischen Beziehungen, die Beziehungen, die ich danach geführt habe, habe ich solche Worte nicht gehört. Zum Glück. Als ich mich irgendwann intensiver mit all diesen Themen, toxische Beziehungen, Narzissmus und dergleichen, auseinandergesetzt habe und gedatet habe, kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass ein Mann mich angeschrieben hat und mir geschrieben hat, "Martina, eins muss dir klar sein, ich kriege immer alles das, was ich will.« ja, diesen Mann habe ich dann auch gleich blockiert. Also, ja, und jetzt weiß ich, da werden viele wieder sagen, ach, du schießt die Männer einfach alle nur ab. Nee, das tue ich nicht. Ich bin einfach nur super klar in meiner Ausrichtung, dass ich mich auf solche Verbindungen gar nicht mehr einlasse. Das ist für mich reine Zeitverschwendung, weil ich genau weiß, wo das Ganze hinführt. Wenn ein Mann schon gleich von Anfang an sagt, ich nehme mir immer das, was ich will, ich kriege sowieso das, was ich will. Was impliziert das denn? Also, mich touch das einfach nicht mehr. Mich touchen solche Aussagen nicht mehr. Und ich gehe da einfach weiter. Ich war in einer hochtoxischen Beziehung. Und da gab es Aussagen, die sich dann auch später als Wahrheit empuppt haben. Das waren Aussagen wie Du bist mein Mädchen. Und wenn du mich verletzt, mache ich dich fix und fertig. Und ich habe damals gedacht, oh mein Gott, dieser Mann ist ja so sehr in mich verliebt. Und natürlich möchte ich sein Mädchen sein. Und ähm, ja, und dann habe ich einmal nicht so gehandelt, wie er das gerne wollte, habe nicht das ausgeführt, was er sich gewünscht hat. Und ja, danach ging, ich sag mal, ging diese Schlacht los. Also er ist wirklich mit mir in die Schlacht gezogen. Und am Ende hat er genau das zur Wahrheit gemacht, was er mir letztendlich gleich zu Beginn gesagt hat. Ich mach dich fix und fertig. Und das hat er. Also er hat ja von Anfang an schon gleich Besitzanspruch ausgesprochen. Du bist mein Mädchen und du hast so zu funktionieren, wie ich das will, ansonsten mache ich dich fertig. Weil wir können das niemals vermeiden, einen anderen Menschen wehzutun. Sowas passiert ja auch unbewusst. Also auch heute kann es einfach noch passieren, dass ich Menschen verletze. Vielleicht in dem, was ich sage oder in dem, wie ich handle. Das kann einfach passieren und das mache ich nicht bewusst, sondern sowas passiert auf unbewusster Ebene. Und ähm, deshalb verspreche ich auch nie einen anderen Menschen, niemals werde ich dich verletzen. Das kann ich doch gar nicht wissen. Ich brauche doch nur ein falsches Wort sagen und der andere oder mein Gegenüber kann in dem Moment verletzt sein. So, und dieser Mann hat zu mir ja nun gesagt, ich mache dich fertig, ich mache dich fix und fertig, wenn du mich jemals verletzt. Ja, das hat er dann ja wirklich, wie gesagt, Wahrheit werden lassen und mich auch in jeder Zelle meines Körpers spüren lassen. Und wenn ich heute noch mal solch eine Aussage hören würde, gleich zu Beginn einer Verbindung, ich steige da sofort aus, also ich versuche da nicht zu missionieren oder zu retten oder noch irgendwelche Grundsatzdiskussionen anzufangen, das mache ich alles nicht. Ich gehe da konsequent weiter. Und schau du bitte einmal für dich wenn du jetzt schon mehrere toxische Beziehungen geführt hast, mach dir doch mal eine Liste, ob du vielleicht auch zu Beginn eurer Beziehung wichtige Botschaften überhört hast. Und falls ja, wie hast du auf diese Botschaften reagiert, weil das ist nochmal ganz wichtig für dich, damit du deine eigenen Muster auch erkennst, damit du dein inneres Kind auch besser kennenlernst, wie es in einzelne Situationen in Kontakt mit anderen Menschen auch reagiert. Oder ich habe mal einen Mann kennengelernt, der mir gesagt hat, Martina, ich kann so gar nicht wirklich mein Herz öffnen. Aber irgendwie ist das mit dir anders. Hm. Naja, letztendlich bin ich auch da drüber gegangen und es hat sich auch wieder in eine On-Off-Dynamik entwickelt. Also du siehst, es macht überhaupt keinen Sinn, darüber hinauszugehen, darüber hinwegzugehen, wenn du schon gleich zu Beginn solche wichtigen Botschaften bekommst. Also. Reflektier bitte einmal deine Beziehungen, was du tatsächlich überhört hast und wie gesagt, es geht nicht irgendwie um Schuldzuweisung oder um Verurteilung, es geht einfach um die radikale Selbstreflexion, weil das brauchst du, um für dich weiterzukommen, das brauchst du, um deine Muster auch vollständig auflösen zu können. Wenn ein Mann dir gleich zu Beginn sagt, ich möchte keine Kinder, ich möchte nicht heiraten, du dir das aber so sehr wünschst, brauchst du auch nicht weitergehen. Brauchst du einfach nicht. Er hat dir schon gleich wichtige Botschaften mitgeteilt. Du kannst vielleicht noch mal kurz nachhaken, woran das liegt. Aber du brauchst daran nicht festhalten. Wenn du andere Wünsche hast, geh für dich weiter. Und mir wird dann gerne nachgesagt, Martina, du bist so kalt, du bist so radikal, du, du schießt einfach nur noch die Männer ab. Nein, das tue ich nicht. Ich schaue einfach nur ganz genau hin. Wenn du mehr als fünf, sechs toxische Beziehungen geführt hast, und die habe ich geführt, dann lässt du dich einfach nicht mehr auf faule Kompromisse ein und du gehst einfach deutlich schneller weiter. Vor allem, wenn du schon an deinen Themen gearbeitet hast, dann gehst du einfach weiter. Warum soll ich mich denn daran aufhalten? Das ist doch reine Zeitverschwendung, wenn das doch schon längst in mir da aufgelöst ist. Ja, und da sage ich auch, guck da bitte, wen du datest. Hör genau hin, hör genau zu. Wichtige Botschaften erhältst du oftmals schon gleich zu Beginn einer Verbindung. Und sind wir doch mal ehrlich, letztendlich gibt es hier auch kein richtig oder falsch. Es geht hier nur darum, dass du glücklich bist und ich war einfach nicht mehr glücklich mit all diesen Verbindungen und ich war auch nicht mehr glücklich danach oder in meinen Dating-Prozessen war ich nicht glücklich. Und dann habe ich eben für mich geschaut, okay, was kann ich denn jetzt für mich tun, damit ich am Ende auch andere Resultate für mich erhalte, dass ich am Ende nicht jedes Mal mich wieder in Drama oder in Herzschmerz wiederfinde. Was kann ich tun? Woran kann ich arbeiten, dass ich diese Themen in mir auflöse und letztendlich im Außen somit ganz andere Menschen in mein Leben ziehe. Und die innere Kindarbeit ist so immens wichtig, kann ich immer nur wieder sagen. Und wenn du jetzt sagst, ja, wie gehe ich denn an all diese Themen ran? Ich kann dir nur empfehlen, dir da auch Unterstützung zu suchen, weil das ist so ein komplexes Thema am Ende. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung heraus sagen, ich habe auch damals mal hier und mal da Unterstützung bekommen und mir hat das enorm weitergeholfen, weil andere Menschen nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die aktuelle Situation haben. Ich habe ja jetzt auch gerade einen Coach, zwar in meinem Bereich Business, aber letztendlich kann ich einfach nur sagen, dieser Coach beleuchtet Seiten und Ecken an mir, die ich so selber für mich manches Mal übersehe und das ist total wertvoll und letztendlich für mich auch mein Booster, um deutlich besser und schneller auf meinen Weg voranzukommen ich habe keine Lust mehr auf Dauerrunden, ich habe keine Lust mehr auf noch eine Runde und noch eine Schleife, ich habe da keine Lust zu. Und somit suche ich mir einfach jedes Mal wieder Unterstützung, damit ich auf meinem Weg weiterkomme. Und das empfehle ich dir auch. Teil auch gerne hier in den Kommentaren, welche Erfahrungen du gemacht hast, welche wichtigen Botschaften du vielleicht auch zu Beginn deiner toxischen Beziehung überhört hast, wo du dir manches Mal noch heute sagst, ah, guck mal da, da war der Narzisst wirklich ehrlich mit mir, aber ich bin drüber gegangen. Reflektier das gerne einmal für dich und wenn du magst, teile es gerne in den Kommentaren. Lass uns darüber austauschen und ähm, auch da bekommst du mal hier und da den einen oder anderen wertvollen Tipp von mir mit. Ja, so, ich möchte jetzt gar nicht die Podcast-Folge zu lang werden lassen. Es ging wirklich nur mal darum, zu reflektieren, welche wichtigen Botschaften wir oftmals zu Beginn einer Beziehung überhören, die sich dann im weiteren Verlauf der Beziehung als die bitterböse Wahrheit entpuppen. Und ähm, ja, dazu möchte ich dich herzlich heute einladen, dass du da ganz ehrlich hinschaust für dich, dass du ehrlich reflektierst und gegebenenfalls auch für dich die Konsequenzen daraus ziehst. Ja, du liebe Seele. Ich danke dir für deine wertvolle Lebenszeit. Ich danke dir dafür, dass du Woche für Woche meinen Podcast hier unterstützt. Und es ist so schön, wie die Community hier mehr und mehr wächst. Und für noch mehr Inspiration empfehle ich dir, mir auf Instagram zu folgen. Da bekommst du tagtäglich Inspiration mit. Und wenn du dir jetzt Unterstützung wünschst auf deinen Weg, dann komm gerne in Kontakt mit mir, buch dir dein kostenloses Erstgespräch dauert so meistens 30 Minuten und da bekommst du auch schon ganz viel wertvollen Input von mir mit. Und ansonsten, ja, halte ich dich weiter auf den Laufenden, was mein Buch angeht. Und ich wünsche dir jetzt eine ganz tolle Zeit. Ich wünsche dir eine kraftvolle Zeit, noch mal mehr Erkenntnisse und noch mal mehr Selbstreflexion auf deinen Weg. Und wünsche dir von Herzen alles Liebe. Deine Martina